0: O livro de Atos é o segundo volume de uma obra de duas partes unidas que hoje denominamos Lucas Atos. Foi escrito pelo mesmo autor, Lucas, que foi um colega de trabalho que viajava com Paulo. Isso é evidente a partir da introdução do livro, onde Lucas diz Eu escrevi o primeiro volume, que é o Evangelho, sobre todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Agora, Lucas fornece aqui uma pista sobre o que será esse livro de Atos. O primeiro volume foi sobre o que Jesus começou a fazer e ensinar. O segundo volume será sobre o que Jesus continuou a fazer e ensinar, o que leva a um ponto muito interessante sobre o nome tradicional, mas não original do livro, os atos dos apóstolos. Enquanto diferentes apóstolos aparecem na maioria dessas histórias, a única personagem que unifica toda a história do início ao fim é o próprio Jesus, agindo diretamente ou por meio do Espírito. E assim, o livro teria sido mais preciso se tivesse sido nomeado os atos de Jesus e do Espírito Santo. A introdução do livro relata como Jesus, ressuscitado, passa 40 dias com os discípulos, ensinando-lhes sobre o reino de Deus. E isso se conecta à história do Evangelho de Lucas, em que Jesus declarou que ele restauraria o reino de Deus sobre o mundo, começando com Israel. Então ele chamou Israel para viver sob o reino de Deus ao segui-lo. E ele foi coroado rei quando desistiu da sua vida, e depois venceu a morte com o seu amor. E assim começa o livro de Atos com o rei Jesus ressuscitado, ensinando os seus discípulos sobre a vida no seu reino. Então, ele promete que o Espírito virá em breve e eles serão imergidos na sua presença pessoal. E isso cumpre uma das principais esperanças dos profetas do Antigo Testamento, que no reino messiânico, a presença de Deus, seu Espírito, viria e moraria entre o seu povo, em um novo templo e transformaria os seus corações. E então Jesus diz, quando isso acontecer, o Espírito capacitará seus discípulos a serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. A partir daqui, Jesus é levado por uma nuvem, uma imagem extraída do livro de Daniel, capítulo 7. Mostra como Jesus está sendo coroado como o filho do homem que foi inocentado após seu sofrimento e agora compartilha do governo de Deus sobre o mundo. E ele promete que um dia ele voltará. Os principais temas e o modelo do livro de Atos fluem diretamente a partir desse capítulo de abertura. Essa é uma história sobre Jesus conduzindo seu povo através do Espírito a irem pelo mundo inteiro, convidando todas as nações a viver sob seu reino. E então a história começará com essa mensagem sendo divulgada em Jerusalém e depois pelas regiões vizinhas da Judéia e Samaria, repletas de pessoas não-judias e depois de lá para todas as nações até os confins da terra. Esse vídeo se concentrará na primeira metade do livro. Então, a sessão que se concentra em Jerusalém começa com os seguidores de Jesus aguardando pela festa de Pentecostes quando todos esses peregrinos judeus de todo o mundo antigo estavam na cidade. E o Espírito Santo vem sobre os discípulos como um forte vento e algo como chamas aparece sobre a cabeça de cada pessoa e juntos começam a anunciar e contar histórias dos atos poderosos de Deus. E eles começam a falar nessas línguas que não conheciam antes, mas todos os que estavam reunidos conseguiam entender tudo perfeitamente. Para compreender o que Lucas enfatiza na história, é crucial entender as origens dessas imagens no Antigo Testamento. Então, primeiro o vento e o fogo são uma alusão direta às histórias sobre a presença ardente e gloriosa de Deus enchendo o tabernáculo e o templo. E também está relacionado com as promessas proféticas de que Deus viria e viveria no novo templo do reino messiânico por meio do seu espírito. Aqui em Atos, a presença ardente de Deus vem habitar no meio do seu povo, não em um edifício. Lucas está dizendo que o novo templo prometido pelos profetas é a nova aliança da família de Jesus, o povo de Jesus. O que se relaciona à segunda coisa que Lucas está tentando dizer aqui. Os profetas prometeram que, quando Deus viesse habitar no seu novo templo, ele reunificaria todas as tribos de Israel sob o reino messiânico, e as boas novas do reino de Deus seriam divulgadas e anunciadas às nações. Lucas descreve em detalhes a integração de multitribos internacionais de todos os israelitas que estavam lá em Pentecostes e que responderam à mensagem de Pedro. Os apóstolos então continuam convidando os israelitas a reconhecer Jesus como seu Messias e milhares e milhares responderam, formando novas comunidades de generosidade, adoração e celebração. Mas nem todo mundo estava celebrando. A partir daqui, Lucas mostra como a nova família de Jesus rapidamente enfrentou hostilidade dos líderes de Jerusalém. Com um modelo simétrico realmente muito bonito, Lucas narra um conto de dois templos. Assim, o novo templo de Deus, a comunidade dos seguidores de Jesus, se reunia todos os dias no pátio do templo e de casa em casa. E no meio desses avisos há duas histórias sobre Pedro e os outros apóstolos que estavam curando pessoas nos pátios do templo e foram presos pelos líderes do templo, seguidas cada uma por um discurso de Pedro clamando que Jesus é o verdadeiro rei de Israel. E no centro de tudo há essa história sobre os seguidores de Jesus doarem bens e propriedades para um fundo comum a fim de ajudar os pobres. O que é ótimo, e pode parecer que Lucas menciona isso de uma forma aleatória, até você perceber que esta era a única prática descrita nas leis da Torá e deveria estar acontecendo no Templo de Jerusalém com os seus líderes. Então, o ponto de vista de Lucas aqui é claro. O novo Templo da Comunidade de Jesus está cumprindo o propósito que Deus sempre desejou para o Templo de Jerusalém, o de ser um lugar onde céu e terra se encontram onde as pessoas encontram a generosidade e a presença restauradora de Deus. Nesse conflito entre os dois templos, que culmina em Atos, capítulos 6 e 7, é onde começa a primeira onda de perseguições. Assim, os seguidores de Jesus continuam a se multiplicar, o que exige a presença de mais líderes. E um desses, Estevão, é uma testemunha corajosa de Jesus em Jerusalém e ele acaba sendo preso e acusado de falar contra o templo e até mesmo de ameaçá-lo. aqui, Estevão faz um longo discurso mostrando como os líderes de Israel sempre negaram os mensageiros que Deus lhes enviou, inclusive Jesus e os seus discípulos. Então os líderes de Jerusalém, em fúria, assassinam Estevão e iniciam uma onda de perseguições contra os seguidores de Jesus, o que expulsa a maioria deles da cidade. Contudo, isso tem um efeito paradoxal. Lucas mostra como essa estratégia, na verdade, se tornou um meio pelo qual o povo de Jesus agora é enviado à Judéia e Samaria. Nessa sessão, Lucas reúne um conjunto diversificado de histórias que mostram como a comunidade de Jesus, em sua maioria judaica e baseada em Jerusalém, tornou-se um movimento internacional e multiétnico. Então, primeiro vem a missão de Felipe em Samaria. É a terra dos inimigos odiados de Israel e muitos deles vêm a seguir Jesus. Em seguida, temos a conversão de Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como Paulo. Ele era o inimigo mortal e perseguidor dos seguidores de Jesus até conhecer pessoalmente o Jesus ressuscitado e se tornar um defensor apaixonado em nome de Jesus. Segue a história de Pedro quando teve uma visão sobre como Deus não considera o povo não-judeu ritualmente impuro ou indigno de se unir à família de Jesus. Pedro, então, é levado pelo Espírito para a casa de um soldado romano que está repleta de pessoas não-judias e todos reagem às boas-novas de Jesus. Na verdade, o Espírito apresenta-se poderosamente entre eles, assim como fez para os discípulos judeus no capítulo 2. Todos esses temas se reúnem na fundação da igreja em Antioquia, a maior e mais cosmopolita cidade daquela parte do Império Romano. E Lucas nos diz que Barnabé, um líder judeu da igreja de Jerusalém, foi com Paulo para ajudar a liderar essa comunidade eclesial. E isso deu início à primeira grande igreja multiétnica da história. Foi onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez e é a partir daqui que os primeiros missionários internacionais são enviados. E vemos a missão de Jesus se tornando realidade, o que nos leva ao restante da história de Lucas. Mas, por enquanto, essa é a primeira metade do livro de Atos.